0: Es folgt eine Triggerwarnung für den Podcast Halbwissen fortgeschritten mit Erich und Kai. Menschen mit gewissenhaftem Persönlichkeitsstil und Menschen, die zu pedantischem Verhalten neigen, sollten vom Konsum dieses Podcasts Abstand nehmen. Es ist Mittwoch, der 2. August 2023. Hier ist Folge 44 von Halbwissen fortgeschritten, der bedingungslose Podcast. Wir sind aus der Sommerpause zurück. Es wurde auch Zeit und mit mir mit war nicht nur mich, sondern auch ähm, das Alpha-Tier, zu meinem Gamma-Tier, der Erich. Hallo.
1: Hallo, Kai. Ja, ähm, wie du es gerade erwähnt hast, zurück aus der Sommerpause. Schön, dass ich wieder mit dir aufnehmen darf. Ähm, hast du die Sonne bei dem ganzen Regen genossen?
0: Ähm, das bisschen, ja. Dafür, dass wir hier alle verbrennen sollten, aber es ist ein anderes Thema, äh, sind wir, glaube ich, ganz gut davon weggekommen, denke ich mal.
1: Richtig, aber dass es nur gegossen hat, hat äh, ja bei uns zu gedanklichen äh, Austauschen äh, geflossen. Ähm, wir ja. haben uns mal ähm, damit auseinandergesetzt, warum wir äh, diesen Podcast machen und haben dann festgestellt, dass wir in die Sommerpause gehen müssen, dringend. Ja. Äh, wollen wir uns ehrlich machen?
0: Immer. Bedingungslose
1: Ehrlichkeit. Oh, ja. Also wir ähm, haben diese Sommerpause gemacht, die wir eigentlich nicht machen wollten, nachdem uns ja, wie damals angekündigt, relativ ehrliche Kritiken erreicht haben. Ähm, vielen Dank dafür. Die waren ähm, sehr sachlich, sehr ernst und sehr konstruktiv. Und daraufhin haben wir beide uns jetzt intensiv in den letzten ähm, dreieinhalb Wochen zusammengesetzt und mal an unserem Konzept und an unserem Podcast gearbeitet. Und ähm, an der Stelle vielen lieben Dank an alle, die uns bis heute unterstützt haben. Und ähm, wir haben unser Konzept überdacht, möchten euch vielleicht noch besser mitnehmen und möchten euch einen tatsächlichen Mehrwert bieten durch unseren Podcast. Kai, hast du dem was hinzuzufügen?
0: Ja, eine Konsequenz daraus ist, dass wir jetzt ab sofort, ab heute nur noch äh, alle zwei Wochen publizieren werden. Also ihr werdet uns das nächste Mal am 16.8. hören nach dem Motto weniger als mehr und äh, wir hoffen darauf, dass wir dann äh, ein bisschen mehr Vorbereitungszeit auf unsere Themen haben, dadurch, dass wir ja immer noch alle in Lohn und Brot stehen nebenbei und diesen Podcast ja nur noch wirklich oder wirklich immer nur als Hobby immer noch ansehen, das aber dann auch mit ein bisschen mehr Qualität versehen wollen ähm, von unserer Seite aus und ähm, ja, dementsprechend hoffen wir darauf, dass wir dann diesen Podcast dadurch, dass wir ihn jetzt ein bisschen seltener publizieren als vorher, dass wir da einfach ein bisschen mehr äh, mit reinbringen.
1: Genau, also du sagst es quasi, ähm, die Problematik, die sich oft ergeben hat, ist, dass wir relativ schwere Themen hatten, wenig Zeit uns vorzubereiten, teilweise uns gar nicht vorbereitet haben. Also von daher sind die Kritiken ähm, wirklich ernst gemeint, dass man sich nach der Folge, die wir bis jetzt produziert haben oder nach den Folgen zum Teil als Zuhörender gefragt hat, was sollte das jetzt? Das versuchen wir zukünftig zu vermeiden. Wir waren auch tatsächlich, so ehrlich wollen wir sein, in der Überlegung, die Flinte ins Korn zu werfen. Haben dann aber gesagt, nein, es macht uns beiden Riesenfreude. Und ähm, lass uns einfach dran wachsen. Wir versuchen jetzt einfach mal aus dem Kreisliga-Podcast-Niveau vielleicht ins Semi-Amateurhafte aufzusteigen.
0: Oberliga ungefähr, ne? Das
1: äh, versuchen wir mal so.
0: Mal gucken. Genau,
1: also quasi wir, wir werden uns Luft nach oben beibehalten. Von daher wirklich... Mein Aufruf an der Stelle, seid weiterhin fair mit uns, ähm, fordert Themen, fordert ähm, Fakten und so weiter, denn nur mit euch können wir wachsen und ähm, nur mit dir ähm, macht es Sinn, weil wenn du nicht zuhörst, dann machen wir das nur für uns beide, aber wir wollen ja, dass du uns gerne zuhörst, so.
0: Ja, so ist es nämlich. Ja, wir hatten uns nämlich jetzt, bevor wir in die Sommerpause gegangen sind, mit dem Thema Frankreich auseinandergesetzt, haben dann gemerkt, bei der Konzeption des Podcasts, dass das Thema sehr sehr weiträumig ist. Und da haben wir uns gesagt, wir müssen das alles ein bisschen runterkürzen und haben dann gesagt, ja, dafür brauchen wir viel mehr Zeit und deswegen haben wir kurzerhand die Sommerpause einberäumt und haben uns dann jetzt... Viel Gedanken über dieses Thema gemacht und äh, wollen euch heute jetzt mit in dieses Thema nehmen. Frankreich, Erich, ähm, setz doch mal deine sachliche Brille auf und nehmen uns das in das Thema mit.
1: Das mache ich. Also, was ist geschehen? Ähm, in Frankreich ist Ende Juni ein junger Mann namens Nahel bei einer Polizeikontrolle von einem 38-jährigen Verkehrspolizisten erschossen worden. Um dieses Thema geht es aber heute gar nicht, sondern das ist nur der Auslöser für das, was dann passiert ist. Nämlich, dass ähm, über zehn Tage in Frankreich nachts sämtlichst sehr, ähm, alle bekannten Großstädte und viele Pariser Vororte tatsächlich ähm, bürgerkriegsähnlichen Zuständen geglichen haben. Ein Beispiel, ähm, am Dienstag ist, es, ist der tödliche Vorfall passiert. Und am ähm, Donnerstag wiederum hat die französische Polizei Alleine in Pariser Vororten 2000 Polizisten in Kampfmontur äh, in Stellung gebracht, um große Ausschreitungen zu verhindern. Allein in dieser Nacht wurden in Paris eine Grundschule, zwei Polizeireviere, sämtliche Autos oder viele Autos und ähm, äh, Glasscheiben von Schaufenstern eingeworfen mit einem Millionen Schaden. In dieser Nacht sind 150 Menschen verletzt worden und ähm, fast 300 verhaftet. Das bis hierhin als Fakt, was resultiert daraus? Wir haben uns dann Gedanken darüber gemacht, sollen wir diesen Fall aufarbeiten oder nicht? Nein, das tun wir an der Stelle überhaupt nicht. Das sind einfach Fakten, wen dieser ähm, Fall interessiert, das kann er in sämtlichen Medien nachlesen. Sondern wir haben danach geguckt, wieso resultiert das? Oder woraus resultiert das? Und dann hat man geguckt, ähm, die ähm, meist Jugendlichen, die sich nachts zu diesen bürgerkriegsähnlichen Zuständen verabredet haben, kommen aus sozialen Brennpunkten. Die sozialen Brennpunkte, ähm, die Ungleichverteilung in Frankreich ist erheblich höher als in Deutschland ähm, und damit auch die Chancenlosigkeit. Und die Verzweiflung vieler Jugendliche hat sich eben mit Wut und Frust auf die Polizei, auf ähm, die Regierenden vor Ort, die Bürgermeister und so weiter entladen. Einfach, wie wir sagen würden, mit Donald Trumps Stimme auf das Establishment. Und ähm Kai, wir beide haben uns überlegt an der Stelle, kann das auch in Deutschland passieren? Also soweit, lieber Zuhörer, haben wir euch abgeholt oder versuchten wir euch abzuholen in unser Thema, in unsere Themenfindung. Wir maßen uns überhaupt nicht an, Frankreich zu verstehen. Wir maßen uns das nicht an, da ein Urteil drüber zu fällen, sondern sagen, okay, das, was da passiert ist, ist Fakt und passiert uns das auch in Deutschland? Oder wie kann man das vielleicht in der EU als solches vermeiden? Von daher... Kai, bring die Einleitung. Ich bin mit dem Wikipedia-Eintrag in Anführungszeichen durch, was wir heute tun.
0: Ja, wir bleiben natürlich jetzt in Deutschland, weil uns natürlich der gesamteuropäische Blick natürlich auch fehlt. Ähm, genauso wie er uns in Frankreich fehlt, dadurch, dass wir halt wirklich keine Quellen in Frankreich haben, die wir äh, persönlich zu Rat ziehen können. Ich glaube wir können, Französisch. Ja, und da, da deswegen auch schon. Nein, also ich, wir können uns, glaube ich, wir können, glaube ich, von uns behaupten, dass wir Deutschland relativ gut kennen. Und ähm, ja, die Frage ist: äh, Passiert sowas mal in Deutschland oder ist es sowas schon passiert und wie groß ist die Gefahr? Ähm, ich will das mal so ein bisschen aus meiner Sicht aufarbeiten. Natürlich haben wir jetzt kulturelle Unterschiede in, in Frankreich, äh, kulturelle Unterschiede im Gegensatz zu Frankreich oder zu Frankreich verglichen. Es ähm, gibt da ein paar Unterschiede. Äh, alleine schon die Franzosen haben mit ihrer Revolution da ganz andere Maßstäbe und äh, historische, äh, historische äh, Erfahrungen gemacht die die Deutschen in dem Sinne eigentlich nicht haben. Höchstens, wenn man jetzt mal die, äh, den Morpha 89 jetzt dazu nimmt. Ähm, das ist aber ein schwerer Vergleich auf jeden Fall. Da sind natürlich nicht so viele Menschen gestorben wie in der französischen Revolution damals. Ähm, darauf will ich jetzt aber nicht weiter eingehen. Ich weiche jetzt wieder ein bisschen vom Thema ab. Ähm, ja, wir ähm, also momentan sehe ich so eine derartige Redaktionsgefahr, wie es damals vor ein paar Wochen in Frankreich passiert ist, jetzt erstmal unmittelbar nicht. Ähm, ich sehe trotzdem die Gefahr, dass sie äh, in den nächsten Jahren trotzdem stark zunehmen könnte. Diese Gefahr. Woran liegt das? Wir haben alle mitbekommen, in den letzten Jahren, jeder der soziale, das soziale Geschehen in Deutschland in den letzten Jahren verfolgt hat, hat gesehen, dass ähm, die soziale Ungerechtigkeit, die soziale Schere immer weiter auseinandergeht, äh, immer weiter und weiter, und äh, die Politik arbeitet trotz aller Zusagen und Versprechungen halt nicht wirklich an diesen Themen. Und ähm, ich habe mir da so ein paar Gedanken zugemacht und ein paar Stichworte aufgeschrieben in Vorbereitung dieses Podcasts. Und äh, die will ich euch gerne mal daran teilhaben lassen. Ähm, also aus meiner Sicht muss am, im sozialen Bereich an allen Ecken und Enden gearbeitet werden. Und dieser muss gestärkt werden. Fangen wir einfach an den Schulen an. Sekundarstufe 1 und 2. Die Lehrer müssen heute... Nicht nur in Lehrplanen straben, nach Zeitplan durchziehen. Die Klassen sind übervoll. Es findet dadurch quasi keine Individualförderung mehr statt. Äh, es ist quasi nur noch eine Massenabfertigung. Ähm, auch die einzelnen Bedürfnisse der Kinder wird gar nicht mehr eingegangen. Alle müssen das Gleiche können. Äh, von ihren Talenten wird quasi kaum noch irgendwas, äh, wird irgendwas mitgenommen. Die, übernehmen teilweise, also die Lehrer übernehmen teilweise noch erzieherische Maßnahmen, weil die Eltern, sofern sie nicht schon getrennt sind, äh, von morgens bis abends in mindestens einem Job beschäftigt sind, um überhaupt um die Runden zu kommen. Ähm, wir brauchen auf kommunaler Ebene mehr oder mehr und gut ausgewählte Sozialarbeiter, die ein vernünftiges Gehalt bekommen. Ähm, die bekommen beispielsweise in Steuerklasse 4, also wenn sie verheiratet sind, gerade mal etwas mehr als 2.100 Euro netto. Und das ist kein Geld, mit dem man heutzutage über die Runden kommen kann. Stichwort Inflation, etc. Ähm,
1: das ist Geschweige den Wohnraum finden. Bitte? Geschweige den Wohnraum finden und bezahlen ne, mit dem Gehalt.
0: Das ist auch noch ähm, ja, das ist natürlich eine schwere Aufgabe, die Sie da haben, die Zukunft, die Zukunft dieser Gesellschaft auf einen vernünftigen Weg zu führen. Und aus meiner Sicht ist das halt, wie gesagt, viel zu wenig. Jugendfreizeiteinrichtungen müssen attraktiver gestaltet werden, damit die Kinder und die Jugendlichen ihre Freizeit dort verbringen, anstatt zu Hause vor dem PC oder dem Handy zu sitzen, sich dort mit Pornos voll, voll konsumieren oder in irgendwelche Gewaltvideos und Ballerspiele abdriften oder in den Innenstädten abhängen und dort ihre Zeit totzuschlagen und dort Gefahr gelaufen über kleinkriminelle Geschäfte, sich dann irgendwie ein bisschen zu verdingen. Ähm, du merkst, das Thema geht mir sehr nah, also ich will jetzt einmal auf den Punkt bringen, wir müssen einfach viel mehr Geld ähm, in, den sozialen, in den sozialen Sektor stecken, das Geld ist da, das Problem ist, ist es halt nicht gerecht verteilt. Ähm, ja, ich ähm, werde jetzt gerade ein bisschen emotional in der Geschichte, ich denke mal, ich habe meinen, äh, mein, also ich glaube, ich verstehe alle, in welche Richtung ich äh, hier mein, mein, mein Argument führe, und äh, dementsprechend bin ich jetzt erstmal durch. Ähm, genau. An der Stelle jetzt. Also, ja,
1: ich, ich danke dir für die, für die gute Einleitung. Bestimmt. Ähm, also, wenn wir ähm, die sozialen Bereiche, also wir, wir reden ja in Deutschland seit Ewigkeit über Chancengleichheit, die es faktisch einfach nicht gibt, vielleicht ja. auf dem Papier, aber die gibt es nicht, ähm, dann reden wir einfach davon, dass ich perspektivlos werde. Und ich glaube, nichts ist so gefährlich und ein solcher Brandstoff wie perspektivlos zu sein. Und die Perspektive muss nicht für alle sein, dass ich Paradi fahren und in einer Vorortvilla wohnen. Ähm, ich glaube, das will auch gar nicht jeder. Ähm, sondern, dass ich einfach sage, ey, Lass uns mit Chancen da anfangen, wo Chancen geboren werden. Also wenn wir Zustände wie in Frankreich vermeiden wollen, sofern das noch geht, dann ähm, glaube ich tatsächlich, da schließe ich mich dir an, müssen wir mit der Individualförderung weiter vorangehen ich muss zum Beispiel Jugendeinrichtungen überhaupt erstmal haben. Die meisten oder viele sind geschlossen worden. Ich muss sie haben und dann muss ich da kreative Dinge anbieten. Ich glaube, es gibt genug Menschen, die bereit sind, sich da einfach einzubringen. Also sei es mit, mit handwerklichen Kursen ähm, mal zu zeigen, wie ähm, kann man mit Holz arbeiten, wie kann man ähm, kreativ werden. Vielleicht auch den Informatiker, der sagt, hey, du hast eine coole Idee, lass uns doch mal gucken, wie man eine App programmiert. Oder ähm, den bekannten Hip-Hop-Kurs. Also jemand, der sagt, hey, so machst du das und äh, mit deinen Tonaufnahmen, das brauchst du an Equipment und das kannst du äh, bei uns hier einfach ausleben. Für die äh, jungen Männer, äh, wir waren selber mal welche, äh, um das überschüssige Testosteron in der Pubertät loszuwerden, vielleicht äh, den Fußballverein neu gründen, in dem jeder eine Chance hat, äh, wo man zusammenspielt, äh, wo man gemeinsam Erfolgserlebnisse hat, äh, den Boxtrainer äh, tatsächlich, äh, der mit den Jungs vielleicht boxt und einfach aufgrund seiner Nähe zu den Jungs, weil er der Nachbar ist, einen ganz anderen Draht hat als der Lehrer aus dem Vorort, der, wie du eben schon sagtest, einfach sein Programm durchziehen muss. Ähm, wir können es noch einfach auf den Punkt brechen, wenn ich sehe als Jugendlicher, dass mein Vater in, äh, aufgrund meinetwegen fehlender Sprachkenntnisse oder fehlender Bildung es geschafft hat, ähm, in einer Großbäckerei nachts Mehlsäcke zu schleppen, hat er mit Sicherheit einen Job, um den er nicht beneidet wird. Ähm, dann hat er daraus ein Einkommen, dass er, ähm, das ihm erlaubt, etwas über dem Bürgergeld zu leben. Er behält sich vielleicht seinen Stolz dadurch, dass er selber macht. Aber es ist heutzutage eben so, wenn der Jugendliche dann guckt, was sein Vater leisten muss, dafür, dass er sich niemals den schönen Mercedes leisten kann, den er vielleicht einen ganzen Tag in ähm, den sozialen Medien beworben sieht, dann werden diese jungen Menschen, auch Frauen natürlich, perspektivloser und antriebsloser. Wie du es eben so schön sagtest, dann konsumieren sie nur noch soziale Medien, werden verzweifelter und dann merken sie vielleicht, dass man mit kleinkriminellen kriminellen Straftaten ganz schnell das Geld vom Papa verdient. Und wenn ich dann noch merke, dass ich im Prinzip nicht bestraft werde dafür, mache ich das erst recht weiter. Und wenn ich bestraft werde, ist ja mein Weg dahingehend verbaut, dass ich überhaupt etwas werden kann über demjenigen, der Mehlsäcke schleppt. Und äh, wenn dann dazu kommt, dass ich äh, vielleicht irgendwann dem nächsten Roboter habe, der Mehlsäcke schleppt und mein Job sowieso vakant wird, habe ich überhaupt keine Perspektive mehr. Und ich glaube, dann können sich diese Frustrationen in Deutschland extrem schnell entladen. Und wie du es eben so schön sagtest, haben wir dann ein extrem ungleiches Bild, was was die Schere noch weiter beschleunigt. Und wenn, es, wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist, wird es noch schwerer, die Leute da rauszuholen. Was wollen wir denn... Äh, Kai, äh, hast du dich emotional so weit wieder aufgestellt, dass du was hinzufügen möchtest?
0: Ja, passt schon. Ich glaube, du hast da jetzt äh, ganz gute Punkte gemacht. Ich habe da dem dementsprechend jetzt auch nicht mehr richtig viel zu hinzuzufügen. Ähm, das ist halt... Äh, aus meiner Sicht der wichtigste Punkt, dem, wo man ansetzen muss. Also, wie ich halt sagte, das Geld besser verteilen und äh, gerechter verteilen vor allen Dingen. Ähm, Unbürokratischer. Unbürokratischer vor allen Dingen, genau. Das ist ja immer das große Thema. Bürokratie in Deutschland, das ist ja äh, quasi seit ich weiß nicht, das ist irgendwie so, das gehört auch in die deutschen Gene rein, dass irgendwo Bürokratie immer da sein muss. Ne? Da kann der FDP immer sagen, wir wollen Bürokratie abbauen. Das ist ein Satz, den ich schon in den 90ern von der FDP gehört habe. Und die waren ja auch schon ein paar Jahre in Regierungsverantwortung. Es ist trotzdem nicht besser geworden. Also ich glaube, dieses Pferd ist totgeritten. Wir wollen jetzt auch nicht zu sehr ins Politische eingehen. Das habe ich mir heute mal auf die Fahne geschrieben, weil ich immer näher zu neige, irgendwo mit den Finger auf gewisse Leute zu zeigen. Weil man mit dem, wenn man mit dem Finger auf Leute zeigt, dann zeigt auch mindestens immer äh, ein Finger wieder auf einen zurück. Von daher, ähm, ja, glaube ich, haben wir heute unseren Punkt gemacht. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie wir jetzt noch ähm, das Thema weiter beleuchten. Ich denke mal, wir haben unsere Ideen äh, gesammelt, Vorschläge gemacht. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, natürlich müssen wir auch mehr mehr Lehre einstellen. Das habe ich gerade ganz vergessen in meiner Ausführung. Ähm, wir haben viel zu wenig Lehrer und die Lehrer, die wir haben, sind teilweise auch noch Quereinsteiger. Die haben also quasi gar keine, äh, keine richtige äh, universelle Ausbildung gemacht. Ja, was ist universelle Ausbildung? Also eine Hochschulausbildung gemacht. Ähm, kommen also quer in den, in, den, in den Beruf rein, machen quasi mehr oder weniger einen Crashkurs in, in Unterrichten, in Pädagogik und äh, werden dann halt ins kalte Wasser geworfen. und ähm, in ein, ein Heilverspecken und fangen dann sofort an zu bluten, äh, im wahrsten Sinne. Und äh, sind dann quasi den Kindern äh, zum Fraß vorgeworfen, wenn die halt merken, dass da keine richtige Autorität vor denen steht. Ähm, die halt nicht weiß, wie man halt Kinder richtig behandelt, beziehungsweise wie man diesen, äh, diesen Job äh, vernünftig ausführt. Davon abgesehen, dass man auch mental für diesen Beruf äh, natürlich auch fit sein muss und bereit sein muss. Genau, das wollte ich einfach noch dazu erzählen, das habe ich jetzt mir eben gerade noch äh, noch notiert ja. ja vielleicht habt ihr ja ideen äh, wie man solche wie man so diesen diesen anfängen wehren kann dass es nicht so eskaliert das wollen wir uns alle wirklich ersparen dieses bild dass wir das hier in deutschland haben wenn ihr ideen habt vorschläge habt ähm, wie ihr das äh, handhaben würdet ähm, könnt ihr uns das gerne natürlich über spotify da lassen in den kommentarbereich äh, natürlich auch gerne hier bei youtube unter dem äh, video Natürlich könnt ihr uns auch gerne über Social Media kontaktieren. Twitter, Instagram, TikTok. Und natürlich auch per Mail gmxd Das ist unsere Anlaufstelle per Mail. Und auch gerne könnt ihr uns natürlich generelles generell Feedback über dieses neue Format dalassen. Wie ihr das findet, dass wir jetzt nur noch alle zwei Wochen publizieren werden. Also nochmal zur Erinnerung. Am 16.08. kommt die nächste Folge. Wir sind immer gerne für konstruktive Kritik offen. Das haben wir heute, glaube ich, zur Genüge dargelegt und freuen uns über jede Zuschrift, die uns erreicht. Und in dem Sinne, Erich, machen wir heute mal einen Deckel drauf, würde ich sagen. Oder hast du noch irgendwas zuzufügen?
1: Ja, tatsächlich. Ich würde gerne als Anregung noch mitgeben, nachdem wir das bedingungslose Grundeinkommen besprochen haben. Vor einiger Zeit haben wir uns im Austausch mal vorher gesagt, na ja, vielleicht kann man einfach Anreize schaffen, dass man zum Beispiel sagt, okay, ey, du bist ein Bürgergeldempfänger, das ist grundsätzlich erstmal gar nicht schlimm. Wenn du in einem Zeitraum X die und die Qualifikation einholst, dann bekommst du ähm, tatsächlich sofort mehr Geld. Jetzt kann man aufschreien und sagen, noch mehr Geld fürs Nichts Nichtstun, nein. Wenn ich als Beispiel jemanden habe, der kein Deutsch spricht und der innerhalb eines gewissen Zeitraumes seinen ähm, Deutschkurs ablegt und vernünftig Deutsch sprechen kann, kriegt er meinetwegen 100 Euro mehr wenn er einen Schulabschluss nachholt oder überhaupt macht, bekommt er 100 Euro mehr. So kann man dieses System staffeln, irgendwann natürlich begrenzen. Und dieses finde ich auch gerade wichtig für Frauen, dass ich eben nicht zu Hause nur am Herd stehe und die, die Kinder betreue oder sonst etwas, dass ich einfach sage, hey, auch wenn ihr den Deutschkurs macht, gibt es 100 Euro, weil im Endeffekt ist so, ich habe danach tatsächlich Menschen, die was leisten wollen. Ich gehe davon aus, die meisten Menschen wollen, etwas leisten und ein selbstbestimmtes Leben haben. Danach habe ich viel mehr tatsächliche qualifizierte Arbeiter, Arbeitnehmerinnen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und selber etwas machen können. Vielleicht auch ein eigenes Unternehmen gründen, tolle Ideen einbringen ähm, und hier eine Start-up-Szene voranbringen. Ähm, als äh, schönen Schlusssatz, äh, Kai, habe ich mir noch überlegt, dass ich tatsächlich gedacht habe, oh Gott, die Situation hier ist ein bisschen aussichtslos. Ähm, Nee, ich glaube, ähm, das ist sie nicht. Wir müssen diesen Teufelskreis, der sich immer weiter nach unten dreht, diese Abwehrspirale, einfach mal umdrehen und nach oben drehen. Und äh, wenn du in deiner Nachbarschaft anpacken willst oder einfach was machen, lasst uns einfach anpacken. Gib zum Beispiel Hausaufgabenhilfe, ähm, kümmere dich drum, stell dich zur Verfügung, wenn du ein besonderes Talent hast und werde ähm, Fußballtrainer bei dir im Verein um die Ecke oder zeig, wie toll du touren kannst, irgendwas. Die Chancen sind da und äh, denk dran, es ist auch deine Rente. Nein, in erster Linie ein friedliches Zusammenleben. Kai, von meiner Seite habe ich heute tatsächlich nichts mehr. Ähm, nur noch, ich muss ein bisschen kleinlaut und demütig sagen, dieses Thema empfinde ich als extrem schwer. Und natürlich haben wir das nicht abgeschlossen. Wir können das jede Woche mit neuen Dingen machen. Hoffen aber, dass dieses neue Format vielleicht ein bisschen zum, Anregen, äh, zum, zum Denken anregt und ähm, Freude beim Zuhören macht euch selber ganz viele Ideen kommen, lasst es uns da, wir können die Themen immer wieder aufgreifen, weil nur zusammen können wir wachsen. Kai, ich finde es schön, dass wir aus der Sommerpause zurück sind.
0: Ich bin auch froh, dass wir da sind. Danke nochmal für deinen letzten Einschub. Jetzt hätte ich dir beinahe fast das Wort abgeschnitten. Ja, das war nochmal ein sehr, sehr wichtiger und wertvoller Einwand von dir. Ähm, ja, wenn euch das, wie gesagt, das neue Konzept, dieses Podcasts gefallen hat und euch diese Folge gefallen hat, teilt uns gerne natürlich äh, in euren sozialen Medien beziehungsweise ähm, in eurem Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Erzählt uns von, erzählt euren Freunden und Bekannten von uns und äh, lasst uns gemeinsam wachsen. Nur mit euch wachsen wir zusammen. Ihr seid es, die uns äh, größer machen und nicht wir selber. Und äh, ja, in dem Sinne, wenn Erich nichts mehr hat, dann... Ja, er den Kopf für alle Radio Zuhörer. Ähm, dann verabschieden wir uns für diese Woche und wie gesagt, am 16.8. in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Bis dahin. Eine wunderschöne Zeit bis dahin. Bleibt gesund und friedlich und bis dahin. Ciao, ciao. Genau. Genießt den Regen, ja. Ciao. Das war's leider schon wieder. Von Halbwissen fortgeschritten. Ihr wollt mehr von Erich und Kai? Dann wendet euch nicht an euren Arzt oder Apotheker, sondern folgt dem Podcast doch einfach auf Social Media. Bei Instagram, TikTok oder Twitter. Euren Senf dazugeben dürft ihr aber auch. Sendet einfach eine Mail an halbwissen.fortgeschritten.gmx.de. Bis zum nächsten Mal.